0: Olá, muito boa tarde você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o mercado do petróleo, mercado que cai bastante nesta terça-feira antes do feriado aqui no Brasil e a gente tem, é claro, informações é, importantes relacionadas a este mercado, né? um mercado que tem sido bastante é, de oscilação nos últimos tempos e a gente, é claro, como normalmente traz aqui durante a semana, é, busca entender né, é, todo esse cenário, esclarecimentos e hoje a gente conversa com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets. Heitor, muito boa tarde obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, Heitor, é, hoje temos o um mercado aí ca caindo né? nas bolsas externas, até chegou a recuar um pouco mais. É, queria saber de você o que, que você acompanhou nesta terça-feira é, em relação ao mercado, há algum temor relacionado à demanda.
1: Bom, é, assim... O mercado de petróleo, possivelmente, hoje é o mercado mais volátil dentro de todos os commodities que são negociados aí nas bolsas, sem dúvida alguma. Né? Então, assim, sobe muito em um dia, cai muito no outro, né? e, e hoje é exatamente o que está acontecendo, né? mais repetição de volatilidade. É, e o catalisador desse movimento foi, na verdade, alguns comentários de, de alguns integrantes de, de bancos centrais semana passada, hoje mesmo, né? o, é, um dos integrantes do Banco Central americano, Deu a entender que eles vão continuar subindo juros, mesmo que uma recessão é, atinja né, a economia americana. Isso, obviamente, faz preço, porque dá a entender para o mercado financeiro que vai se demandar menos petróleo do que é, originalmente se esperava. tá? Só que tem um porém nisso aí. É, assim, é, Por mais que faça sentido esse tipo de comportamento de preço, talvez é, a gente esteja superestimando o efeito de uma recessão no mercado de commodities, tá? principalmente no de petróleo. Porque, por exemplo, se a gente olha para 2008, a gente teve é, a, a recessão da, da crise financeira e uma retração de 2%, mais ou menos, no consumo global de líquido, que representa quase 2 milhões de barris por dia, né? Nos números atuais. E 2 milhões de barris por dia, no contexto de perda de oferta russa, baixos estoques de petróleo diesel nos Estados Unidos, na Europa, né? É, talvez não seja necessariamente uma perda tão grande de demanda, porque o risco de oferta, me parece, muito maior. Então, assim. É, a recessão é, é para a gente obviamente continuar monitorando, mas o risco de oferta ele é muito grande e deve continuar sustentando preços. Assim. A gente está falando de, de recessão há quantos meses já e o petróleo tem dificuldade em cair da casa dos 90 dólares. Então, assim, esse mercado é forte, tem muita resiliência, e, e assim, a depender de quão leve ou, é, for a recessão ano que vem, deverá voltar com
0: bastante força aí no primeiro trimestre do ano que vem. Certo, importante. Bom, Heitor, é, queria trazer um outro componente em relação à demanda, porque estava vendo aí em relação às informações internacionais, é, e queria saber como é que você analisa isso, porque parecem que surgiram novos temores também relacionados à Covid-19 na China. É, o governo é, intensificou os testes por lá novamente por conta de um novo, um novo aumento de, de infecções, né? A gente que vem acompanhando aí a China bastante é, focada nessa questão do Covid-0, né? E a China é um importante é, importador de petróleo. Queria que você comentasse um pouco isso pra gente, como é que o mercado também, de alguma forma, Repercutir essa informação nesta terça-feira.
1: Tá. Bom, é assim: de fato, a China hoje ela continua sendo possivelmente o único país hoje no mundo que continua restringindo é, é, severamente né, as, a mobilidade social para conter o vírus, porque a gente está vendo nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil e na Europa, os governos adotando posturas um pouco mais lenientes em relação à contaminação, porque a taxa de letalidade caiu muito, né? Só que a China continua fazendo lockdown e, obviamente. É, isso tem um impacto no mercado mas o que é importante colocar é que assim a China ela tem feito essa política desde assim do, de outubro do ano passado né então assim o mercado de, de derivados e de petróleo já tá que acostumado com essa retração na demanda da China que está consumindo hoje por volta de 1.1 milhão de barris por dia menos do que ela estava antes desses lockdowns então é então por essa perspectiva não faz tanto preço porque é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, a China já tem consumido menos petróleo também por questões econômicas internas relacionadas ao setor de construção civil, né? que é muito importante para a economia deles e está é, em um momento de retração. E, e o, que, o que fica da questão da China é que a partir do momento que eles deixarem essa restrição de lado ou os casos voltarem, a demanda chinesa por, por petróleo, por derivados, vai aumentar. E vai aumentar em um momento em que o mercado está muito apertado. Então, assim, qualquer dos que a gente tiver hoje para aumento de demanda, de consumo, de gasolina, de diesel, é um fator que, na minha opinião, é, é um catalisador potente de alta de preços, principalmente sendo a China, que, como você bem colocou, é o maior importador de petróleo do mundo. Né? Só para você ter noção, né? a China, mesmo em retração econômica, né, com é, revisões persistentes de PIB, ela ainda continua importando 9 milhões de barris por dia, né? o que é quase três vezes o que o Brasil produz é, em um dia em petróleo. Então, assim, mesmo em retração econômica, a China ainda é muito importante para o mercado e ainda é, continua importando quantidades significativas de petróleo. A China é, é, tem essa política que é relativamente controversa, mas o ponto é, se ela voltar para o mercado, ela vai, apertar, ela vai apertar o mercado, tá? É, um, outro, um outro comentário que eu acho que é importante colocar sobre a China é que assim as refinarias de lá diminuíram a utilização para produzir menos derivados porque a demanda realmente caiu. Né? Internamente tem menos tráfego, tráfego de carros, normal. Só que tem um, tem um porém. Isso fez com que as exportações de diesel da China para Singapura, para a Coreia do Sul, para o Japão, que são mercados que normalmente importam bastante diesel chinês, caíssem. Então, os estoques nessa regi nessas regiões estão assim, extremamente baixos. É, e você tem agora algumas notícias, alguns membros do Partido Comunista Chinês falando que a China pretende aumentar é, a otimização das refinarias como forma de política anticíclica para fazer o, o país crescer e tentar exportar esse excedente de diesel para a Singapura, para o Sudeste Asiático de uma forma geral. E isso é, é, uma, é uma coisa que o mercado está prestando muita atenção, porque... É porque, de uma forma geral, é, pode fazer com que o aperto de diesel na Ásia é, diminua. Então, a gente tem que acompanhar com muita atenção o que a China vai fazer agora, principalmente em questão a liberar a exportação de diesel, e se as cifrinarias vão, de fato, aumentar a qualidade, do, desculpe, vão aumentar a utilização de suas plantas.
0: Certo. Heitor, vamos falar um pouquinho sobre é, a crise energética lá na Europa, porque também é um ponto importante quando a gente fala em relação ao mercado do petróleo. Né, A gente é, tem aí visto nesse ano de 2022 as oscilações expressivas do gás natural. Hoje, por exemplo, tô vendo aqui que sobe mais de 2,5% o gás natural. É... E é claro que isso também acende um ponto relacionado aí a um possível impacto na demanda por petróleo. Além disso, queria que você analisasse para a gente como essa questão relacionada ao gás natural na Europa também é um ponto importante relacionado à questão do agronegócio brasileiro, não é isso? Perfeito. Bom, o,
1: o gás natural acho que é uma commodity que tem sido um pouco esquecida nessa, nesse trimestre, aí, que se, no, no terceiro trimestre, porque, na nossa opinião, ele é uma das commodities que deve sofrer mais com essa crise energética que está acontecendo na, na, na Europa. né? A gente sabe que a Europa está pagando né, níveis de preço exorbitantes para comprar o gás liquefeito do mercado internacional, como forma de substituir o gás encanado que vinha da Rússia, que agora né, quase que não está não vindo mais, porque você teve uma das principais rotas de exportação é, que, que explodiu na, umas duas semanas atrás, que é a questão do Nord Stream 1. É, então, assim, você tem a Europa importando muito gás, só que a preços muito altos. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, relacionando né, ao, ao agronegócio, é que o gás natural ele é um insumo muito importante para fertilizantes fertilizante nitrogenada, basicamente é, ureia e amônia. Né? É, e considerando é, que, que a Europa já tem margens negativas né, de produção dessa, desses dois defensivos agrícolas hoje, é, se o preço do gás continuar subindo no quarto trimestre, é muito possível que a oferta de fertilizantes nitrogenados da região continue caindo ainda mais. né? A Europa hoje tem, é, acho que, 6%, 7% do mercado de, mundial de fertilizantes nitrogenados, né? e você perder pelo menos metade desses 7% já faria um estrago bem, bastante notável no mercado, porque as plantas na, na Ásia, na América do Norte, né, têm rodado 100% de utilização. Não tem muita capacidade ociosa nesse mercado hoje. Então, assim, perder a oferta de fertilizantes nitrogenados, seria um fundamento, um possível catalisador de preço de alta para commodities que necessitam desses fertilizantes, como o caso do milho e do trigo. Né? Só para você ter uma noção, a Hungria falou, acho que há umas duas, é, três semanas, que eles estão é, prevendo que irão colher algo como 4, 4,5 milhões de toneladas a menos de trigo o ano que vem por causa da questão do fertilizante nitrogenado estar né? tá em falta e essa questão do, do gás russo não ter sido resolvida. Então, assim, é, a recessão pode vir aí, os especuladores no mercado de commodities estão apostando contra commodities, mas eu acho que se você olhar para o lado da oferta, existe tantos catalisadores de preços de alta que, para mim, é, é uma questão de tempo até que esses especuladores voltem para o mercado e exacerbem uma, uma ação de preços positivas, né? No, no milho, trigo, petróleo, diesel. Então, assim, eu acho que a recessão é algo para a gente, obviamente, prestar atenção, mas também a gente tem que prestar uma igual atenção aos riscos de oferta que esse ambiente macroeconômico né, e a guerra na Europa tem criado, que é extremamente é, nociva para a oferta de commodities. E assim, pensando que a recessão pode ser leve é, ou não tão forte ano que vem, você ter baixa oferta no mercado de commodities vai exacerbar uma ação de preço bastante alta. É por isso que é, eu estou particularmente autista para esse tipo de ativo, né, principalmente commodities
0: energéticas e agrícolas. Certo, é importante isso, né, Heitor? Porque é, então, na sua análise, né? A gente, é, só rememorando aí quem nos acompanha, é, a gente no início de 2022, teve o Brent chegando em cerca de 145 dólares o barril. Hoje a gente tá com o Brent em cerca de 94 dólares o barril, ou seja, a tendência, na sua visão, é que a gente pode realmente ver esses preços mais elevados. A gente consegue, de alguma forma, é, dar um panorama de patamar em relação ao petróleo ao longo dos próximos meses? Como é que é a visão aí da Redpoint? Olha,
1: se, se você pegar o preço do petróleo né, das últimas duas semanas, você vai ver que na sexta-feira você teve uma subida bastante é, expressiva, porque a OPEP decidiu cortar a oferta em um momento em que os Estados Unidos estavam pedindo por mais oferta. Né? Então, assim, se você vê hoje o maior grupo de, de produtores de petróleo não querendo adicionar oferta no mercado, em um momento que você vai ter possivelmente um dos um dos invernos mais difíceis da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, para mim é um catalisador de preço que justifica você ver é, várias é, várias posições no, no mercado é, defendendo um petróleo a 100 dólares, né, no, em dezembro, em janeiro, novamente. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar essa em perspectiva porque do jeito que a narrativa do mercado tem se desenhado, parece que o petróleo é só para baixo. Só que na verdade, o risco de oferta é grande. E, e se você coloca em perspectiva o fato de que, a, fora da OPEC, produtores como os Estados Unidos e, e até mesmo alguns na Europa já estão produzindo muito próximo de sua capacidade total, é difícil você ver uma oferta marginal entrando no mercado e mudando a direção de preços. Isso sem falar que sazonalmente o petróleo sobe nessa época do ano, porque é quando você tem maior produção nas refinarias, que, que ficam em manutenção no terceiro trimestre e voltam com tudo a partir de outubro. Então, assim, é, para mim não parece estranho você esperar hoje um petróleo a 100 dólares. Todo mundo estava esperando que isso fosse acontecer essa semana, mas, é, mas você teve alguns, é, alguns fatores que falaram mais alto, como o risco de recessão, que hoje um, um dos membros do Banco Central americano alertou. Mas, de uma forma geral, eu acho que petróleo a 100 dólares no quarto trimestre é bastante factível, com
0: base na oferta e demanda. Tá? Perfeito. Perfeito. Heitor, queria também que você falasse um pouco mais para gente em relação aí, é, ao impacto do, do petróleo aqui no Brasil em relação aos derivados, aos combustíveis né, de origem fóssil. É, a gente vê então esse mercado lá fora tendo um recuo. É, como é que você analisa esses, esse cenário para o mercado brasileiro? A gente pode ter, de alguma forma, repasses de baixa nos preços ou é, você não acredita nisso fazendo sentido?
1: É, bom, se você olha hoje para o preço da gasolina e do diesel, faz mais sentido a Petrobras ajustar para cima do que para baixo. Tá? Você tem aí inúmeros é, agentes no mercado hoje calculando uma defasagem de 15 a 25 centavos médio no preço da gasolina, o que indica que um sistema de defasagem, normalmente a Petrobras aumenta os preços, né? É porque a gasolina no mercado internacional voltou a subir. Voltou a subir na Europa, voltou a subir nos Estados Unidos e o diesel também. é o que deve segurar um pouco a alta dos preços é, é realmente, né, a, as mudanças fiscais que tiveram aqui no Brasil, né, acho que durante o segundo terceiro trimestre. Mas assim, a tendência é que os preços voltem a subir normalmente e notavelmente os preços na bomba também. É, a questão fica se esses repasses vão é, ser conseguidos, é, vão ser feitos antes do dia 30 ou depois, porque assim o um nível de, de defasagem de 30 centavos, né, média para o Brasil, como calculou a Bicom, eu acho que por dia de hoje, é bastante expressiva. É, então, é, faz mais sentido você ver os preços começando a ser ajustados para cima do que para baixo. Isso não é só uma realidade do Brasil, né, você tem é, isso, os preços na, na, na bomba também começou a subir né nas principais praças de consumo nos Estados Unidos, da Europa, e a questão que eu quero colocar com isso é que, assim, é, muita gente no mercado falou que isso aqui, é que a gente tinha atingido o pico de inflação esse ano. Só que do jeito que as coisas estão se desenhando aqui para o quarto trimestre, pode ser muito provável que, é, que essa narrativa venha por água abaixo e que a gente tenha um outro aumento de inflação, né. E, e é bastante preocupante isso, porque a gente está vendo os Estados Unidos a juros de 4%, o Brasil a juros assim, acima de 10%, é, juros elevados na Europa, em vários países da Europa, e, e mesmo assim você não conseguiu é, resolver o problema de energia. Por quê? Porque é um problema de oferta. Então, assim é, a gente está realmente à mercê do, do, do mercado e da falta de oferta, porque infelizmente a política monetária não tem muito o que fazer para conter essa espiral inflacionária.
0: Certo. Heitor, para a gente finalizar, queria que você trouxesse é, aí como você espera os dados que serão divulgados aí em relação é, a, ao mercado norte-americano, né? Porque a gente teve um feriado no início da semana, né? Que teve impacto sobre algumas divulgações lá no, no mercado é, norte-americano, mas a gente deve ter ainda ao longo dessa semana o reporte em relação aos estoques e as atividades das refinarias lá nos Estados Unidos, né? Como é que você é, vê esse, esse dado sendo divulgado? Porque na semana passada, por exemplo, a gente teve alguma movimentação é, nesse sentido, é, influenciando no mercado. Além, é claro, do que você já mencionou em relação aí à decisão da, da OPEP e, e aliados. né? Então, como é que você espera o movimento do mercado em relação a essa divulgação ainda que deve acontecer nesta semana?
1: Eu acho que, assim, se nós tivermos uma queda nos estoques de diesel, principalmente, acima do que está sendo esperado pelo mercado, que é algo como 1.1, 1.5 milhões de barris, é, isso pode ser realmente um catalisador de preço, porque os para que os preços do diesel né, na bolsa de Nova York e Londres continuem subindo e colocando pressão no mercado. Também acho que é importante olhar os estoques de gasolina, porque eles também estão muito abaixo do que, de onde eles deveriam estar para essa época do ano. Então, se você tiver uma divulgação é, de queda acima de 1,8 milhões de barris, que é o que está sendo esperado pelo mercado para divulgação de quinta, né? porque foi ter o final de segunda, então foi para quinta-feira o relatório, é, é muito provável que também a gasolina no mercado internacional continue subindo. né? É, então, assim, eu acho que, de uma forma geral, as refinarias devem continuar aumentando a utilização, ou seja, aumentando a demanda porque, de, de petróleo, porque elas passaram pelo período de, de utilização, e elas estão tentando produzir o máximo que podem para poder enviar esse combustível excedente para a Europa, porque a Europa não pode mais importar tanto, quer dizer, ela pode, mas não está importando tanto, Diesel russo é, como ela estava é, antes da guerra. E a partir de 5 de dezembro, nenhum nenhuma molécula de diesel, petróleo, gasolina russo, e nem gás, obviamente, vai poder entrar na Europa, na União Europeia. Então, é, é, você está tendo hoje uma, um movimento de procura por parte de, de distribuidoras de combustível na Holanda, na Alemanha, por é, qualquer combustível que não seja russo hoje. Então, as refinarias americanas estão tentando aumentar a utilização ao máximo para que elas consigam exportar esse produto e aliviar a escassez na Europa. Aqui está tá grande e, possivelmente, vai ficar ainda maior no quarto
0: trimestre. Certo. Heitor, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas mais uma vez. Sempre que tiver novidades aí da Redpoint, pode contar com a gente por aqui. Amanhã é feriado aqui no Brasil, então bom descanso, porque sei que vocês têm trabalhado muito aí, principalmente nesse ano de 2022, bastante movimentado.
1: Perfeito, Jonas, eu que agradeço aí, fico à disposição para futuras
0: conversas. Falamos aí então com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets, a gente trazendo as atualizações em relação ao mercado do petróleo. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.